0: Bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz SoftTech Ventures Genel Müdürü Umut Esen. Umut Bey merhaba. Merhaba güçlü. Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. E, stüdyomuzda sizi ağırlıyoruz. Çok da iyi oldu böyle. Ben e, de çok memnun oldum. SoftTech Ventures dedim. Daha önce biz SoftTech Ventures'ta görevli olan, yetkili olan isimlerle röportajlar yapmıştık. Siz genel müdürsünüz. SoftTech Ventures'ı bize kısaca bir anlatabilir misiniz? Tabii ki SoftTech Ventures e, bir venture bir yıldır. E, ne demek e, bu? Bunu... Aslında Türkçe şey yaparsak
1: e, girişim kurucusu olarak değerlendirebiliriz. Hı hı. Bu şekilde çevirebiliriz. E, aslında yurt dışında oldukça örnekler olan bir model ama Türkiye'de ilklerden e, Temmuz 2020 yılında Türkiye'nin ilk fintech girişim kurucusu olarak kurulduğu Softech Ventures.
0: Ben de son bir yıldır genel müdürlük görevini yapıyorum. Soft Ventures'ta neler yapıyorsunuz? Şimdi kısaca söylediniz ama bir girişimcilikten bahsettiniz. Aslında ben şöyle görüyorum Soft Ventures'ı. Girişimcilik ama aynı zamanda teknolojiyle iç içe olan ve geleceğe yönelik adımlar atmaya çalışan bir girişim sanki. Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Tabii kesinlikle. Öncelikle girişimcilik tarafından başlayayım. Biz topluma değer yaratan girişimler oluşturmak istiyoruz. Bunun için de öncelikle müşteriye fayda sağlamak gerekiyor. Sonra o müşterileri... Fayda sağlayabilmek için aslında teknoloji tarafında sektörleri dijitalleştirmek ve toplam değeri arttırmak gerekiyor ki bunun sonucunda da özellikle ülkemize de katkısı olabilmesi açısından yurt dışına giden ölçeklenebilen girişimler oluşturup ülkenin kalkınmasına
0: da faydalı olmak istiyoruz açıkçası. Birkaç tane örnek alabilir miyim bu noktada? Mesela ben biliyorum mobil uygulama girişimleriniz de var mesela. Gayet iyi giden girişimler de var. Elbette, ki onlardan elbette. bir iki tanesiyle röportajlarımız da olmuştu. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Elbette tabii ki.
1: Öncelikle... Softek Ventures, Softek'teki teknolojiden aslında kökenlerini alıyor. Bizim özellikle bankacılık tarafında, iş bankası ve diğer bankalarla ilgili teknoloji çalışmalarımızda dijitalleşme konusunda çok çok etraftaça çalışmalarımız oldu. Bunlar süreçlerin iyileştirilmesinden dijital kanallara ve mobil kanallara kadar birçok dijitalleşme içerdi. Günümüzde birçok sektör bankacılık kadar dijital değil maalesef. Biz Diğer sektörleri de dijitalleştirerek bu yetkinliğimizi kullanarak girişimcilikle birlikte e, aslında e, önemli bir fayda sağlamak istiyoruz. Bu sektörler neler olabilir? Bizim için işte tarım, e, imece mobil mesela, hmm. e, emlak sektörü olabilir maydanoz adında bir girişimimiz var. E, açık bankacılık gene finans alanında aslında e, hem bu girişimlerin e, bankacılıkla bağlantısını sağlayabilecek hem de müşteri faydasını arttırabilecek tek çapında bir girişimimiz var. Son olarak da özellikle insana verdiğimiz değerden dolayı Diamond adında bir e, insan kaynakları analiti girişimini e, bu ay itibariyle dahil ettik çalışmalarımıza. <gülüyor> Şu an hayatta değil herhalde. Yani hayata geçecek Diamond, öyle mi? E, evet bu yıl bu, bu ay itibariyle Softek Ventures içerisine geçiyor. Modelimiz şöyle aslında. Girişimleri bir yaklaşık bir yıl kadar, 2 yıl kadar e, destekliyoruz teknoloji desteklerimizle. Bu girişimler daha sonra başarılı oldukça e, gerçek bir
0: girişim olarak kuruluyorlar ve kurulduktan sonra yatırımlarını alarak hayatlarına devam ediyorlar. Peki bu noktada girişimcilik deyince herkesin aklına şu geliyor son dönemin moda deyimi belki startup özellikle teknoloji alanında özellikle dijitalleşme veya mobil uygulama alanında bir fikri alıp gerçeğe dönüştürmek. Yani bu aslında çok keyif verici bir şey. Peki ne kadarı bunların başarılı olabiliyor girişimlerin?
1: E aslında girişimcilik e, birçok kişinin çok isteyerek yola çıktığı e, aslında SoftTech Ventures'ın isminden de geliyor. Venture aslında zorlu bir yolculuk anlamına da geliyor. Bir macera gibi de görülebilir. E, hayali ve tutkusu olan girişimciler aslında e, belki yüz tanesinden bir tanesi erken aşamadaki yüz tane girişimden bir tanesi gerçek anlamda başarılı olabiliyor. Biz bunu arttırmaya amaçlıyoruz. Çünkü bir girişimin aslında başarılı olabilmesi için e, birçok yetkinliğin bir araya gelmesi gerekiyor. Üç tane temel yetkinlik var. Bizce bunlardan birisi girişimcilik ki biz bunu aslında o tutku ve insana bağlıyoruz bir diğeri teknoloji o konuda biz kendi etkinliklerimizle destekleyebileceğimize hmm. inanıyoruz bir üçüncüsü de tabii ki sektör bilgisi bir sektörde özellikle bir problemi çözmeniz ve müşteriye gerçekten bu problemi fayda yaratacak şekilde başarılı bir şekilde sonuçlandırmanız gerekiyor
0: anladığım kadarıyla bütün bu anlattıklarınızdan o sektörde veya o alanda toplumla alakalı veya sektörle alakalı bir boşluk var mı? Bir fayda yaratacak mı diye bakmak lazım. Bir de rakiplere de bakmak lazım herhalde. Var mı öyle bir rakip karşınızda? E, siz çıktınız ama belki sizden daha kuvvetlisi zaten vardı. Bütün bunları herhalde öncesinde iyice bir etüt etmek gerekiyor. Tabii ki aslında
1: günümüzde bir girişimci işine girdiyseniz. Ee, rakibiniz yoksa yanlış bir alana girme ihtimaliniz de var çünkü bugün e, fikirler o kadar yaygın ki e, önemli olan aslında bunu nasıl hayata geçirdiniz ne kadar başarılı hayata geçirdiğiniz e, çok sayıda fikir e, oluyor ama bunu gerçekten tutkuyla ve bu gereken e, aslında yapıyı oluşturarak bunu başarabilenler. ...hayatta daha başarılı Şu, yerlere gelebiliyor. E, yani.
0: Cümleniz çok önemliydi. Rakibiniz yoksa yanlış bir alana da girmiş olabilirsiniz sözü. Çünkü bazen bazı alanlarda insan boşluk görüyor. Hani şunu yaparsam şöyle olabilir diye düşünüyor ama... Orada böyle bir şey ihtiyaç var mı? Ee, önemli olan o. Biraz da buna bakmak lazım herhalde. Yine Kesinlikle. işin e, teknoloji bölümüne biraz dönmek istiyorum. Siz şimdi e, demin buraya gelirken elinizde e, kalın bir raporla geldiniz. E, çok ciddi bir araştırmanız <gülüyor> var sizin. E, biraz geleceği konuşmak istiyorum. Programın adı da bana yarından bahseder misin? E, teknolojik anlamda... E, nereye doğru gidiyor dünya? İlk atılımlar biraz önce bankacılık sektöründen bahsettiniz. en yakını en açığı belki şu anda o. E, genel olarak ne görüyorsunuz? E,
1: bu teknoloji raporunu aslında biz bu, bu yıl beşincisi oluşturulacak. E, dört yıldır da ben editörlüğünü yapıyorum. E, amacımız aslında fiziksel yaşam, iş yaşamı, e, dijital yaşam gibi boyutlarda... Teknolojinin insan hayatın etkilerine bakmak ve bu insan hayatın etkilerinin gelecekte nasıl iş modellerini evrilebileceği üzerine yorumlarda bulunuyoruz. Amacımız tamamen Türkiye'de girişimciliğe ve teknolojiye ışık tutmak. Ee, burada aslında üç tane temel boyuta bakıyoruz biz. Üç tane ana trend görüyoruz öncelikle. Ee, birincisi yapay zeka. Gerçekten büyük bir yapay zeka trendinin içerisindeyiz. Bu tabii ki 80-100 yıl sonra insanların artık yapay insan yapay zekanın gerçekten insan gibi olduğu dönemlere de gelecek. Bir diğeri aracısızlaşma trendi. Bunun da önemli bir trendi olduğunu düşünüyoruz ve gitgide aracısız insanların daha birlikte ürettiği daha ekosistem dahilinde sonuçlarından bir yapıya doğru gidiyoruz. Hmm. Aracıs, aracısızlaşma Üçüncüsü ve şu anda aslında bizim dört yıldır da yazdığımız bu yıl özellikle
0: metaverse kavramıyla da yola çıkan biraz da arttırılmış dijital gerçeklik çağı. Şu Metaverse'ü biraz açabilir miyiz? Neden? Çünkü son günlerde, evet. son dönemde herkes bunu konuşuyor. Ee, ele işte e, Facebook'tan sonra daha çok konuşulur hale gelmeye başladı belki ama Metaverse tam olarak bize ne gösteriyor, ne vaat ediyor? E, aslında bunun bence biraz
1: dönemle de alakası var. Özellikle Covid döneminde eve hapsolduğumuz bir dönem oldu. E, bu dönemde e, kendimizi aslında insanlarla bağlayabilmek için daha fazla dijital e, unsurlara başvurduk. Mesela mobil uygulam- uygulamalarımız üzerine sosyal medya üzerine iletişim kurduk. Zoom gibi uygulamalar üzerinde iş hayatını dijitalden yapmaya başladık. Ve sonra şunu fark ettik aslında dijitalde de bir hayat mümkün. İş hayatının dijitalde yapılabildiğini gördük. Daha uzaktan çalışma modellerinin olabileceğini, gezerek çalışabileceğimizi gördük. Şimdi teknoloji raporunda aslında biz bunu 3 ayrı aşamayla bahsediyoruz. İlk aşamamız şu an biz bir mobil cihaz dönemindeyiz. Çünkü elimizdeki teknoloji bunlara izin veriyor. Ama zaman ilerledikçe önce bir geçiş dönemi olacak. Daha bunların teknolojilerin kullanıldığı fakat... En son aşamada yaklaşık burada 80 yıllık vadelerden bahsediyoruz. İnsanların aslında dijital olarak da var olabileceği bir yaşam mümkün. Bugün Zoom'da biz bir aslında yapay zeka iş arkadaşımız gibi birisiyle çalışabiliriz temelde. Fakat teknoloji şu anki yapısıyla buna izin vermiyor. Teknoloji belki 80 yıl sonra bu noktalara gelecek. Biz şu an biraz daha tabii ayağa basan senaryolara bakıyoruz. O yüzden kısa vadeli senaryolar önce bir geleceğe baktık. Nereye gidebileceğini gördük ama... Bugün yapay zeka bizim o bahsettiğimiz seviyelerde maalesef değil Onun yerine insanın yanına koyacağımız bir teknoloji olarak bakıyoruz yapay zekaya Belki de mobil uygulamalarla insanın cebine koyabileceğimiz bir teknoloji hmm. olarak bakıyoruz Bugün aslında cep telefonlarımız bizim dijital açılan kapımız Mobil cihaz dönemi dememiz ve bu fiziksel ve dijital dünya geçişinde aslında Mobil uygulamanın bir özelliği de aslında bizim dijital yaşamla olan bağlantımız ee, mesela sizinle şu an aramızdaki mesafe kısa olabilir ama e, başka daha uzak bir e, fiziksel mesafedeyken telefondan aslında gayet bu podcast çalışmasında yapabilirdik ve aynı ortamda gibi çalışabilirdik. Metaverse bunun aslında gelecekte insanların fizikselin dışında dijitalde de bir yaşam olabileceği ve bunların da e, paylaşımlı ortamlar içerisinde ve e, geçebileceği, geçişkenli ve birbirleri arasında paylaşımlı olabilecek bir modelden bahsediyor. E, Metaverse'in bir özelliği de aslında aracısız olması. Hmm. E, özellikle aracısızlaşma burada önemli. Çünkü şu an aslında e, günümüz dünyasında özellikle cloud teknoloji, bulut teknolojileri çok etkin. Ve bulut teknolojilerinde genelde e, her ne kadar bulutta da olsa e, bir bulut sağlayıcının ya da bir platformun... ...siz aslında Facebook, e, bu sosyal medyadan bahsettiğimizde Facebook, Instagram gibi yapılardan bahsediyoruz. Aslında onların bulunduğu bir platforma gidiyorsunuz. Aslında merkezi bir yapı. Hmm. Oysa ki Metaverse biraz da... ...dağıtık bir yapıyı aslında e, hayal etmek için e,
0: konulmuş bir kavram. Az önce e, bu sizin getirdiğiniz ben o raporu incelerken orada 2080 yılını gördüm. Şimdi siz 80 yıl diyordunuz. <gülüyor> 2080'i görünce yani bana zaten çok uzak geldi de bir ürktüm de aynı zamanda. E, fakat bu anlattıklarınız gerçekten ileride. E, belki 2080 öncesinde de bilemiyorum. E, hayata geçebilecek şeyler gibi geliyor bana da. Peki bu bütün bu teknolojinin devreye girmesi... Yapay zekanın devreye girecek olması insanı biraz daha dışarıda insan faktörünü biraz daha dışarıda tutar mı? Hep böyle bir endişe var ya.
1: Aslında ben buna çok katılmıyorum. Çünkü insanı insan yapan değerler özellikle tutkulu olabilmek bazen net olmayan matematiksel olarak ölçemeyeceğiniz riskleri alabilme yeteneği insanın. Bunun dışında ilişki kurma Bir insanın ruhuna dokunma gibi özellikleri Çok çok kolay taklit edilebileceğini düşünmüyorum kısa vadede Dolayısıyla da özellikle biz Sahada insanla yapılan işlere önem veriyoruz Ve bunları o insanların yanına teknolojiyi koyarak Onlarla birlikte başarılı olmak istiyoruz Girişimcilik de aslında böyle bir şey Girişimcinin tutkusu olmasa Aslında bir fabrikadan bahsediyoruz belki Ama tutkularıyla olması gerek Olması kesin olmayan şeyleri
0: denemek ve bu konuda ilerleme konusunda büyük enerji gösteriyorlar girişimciler. Evet bu tutku çok önemli burada yaptığımız bu tüm kayıtlarda şunu anlıyoruz ki hem tutku hem de bir merak yani başlangıçta hep bir meraktan geliyor o merak ardından gelen tutku ve acaba bir işe yarar mı diye düşünmek ve onun peşini bırakmamak peki biraz mobil uygulamaların geleceğini soracağım aslında metaverse'le beraber buna girdiniz değindiniz ama sanki böyle bir bu kullandığımız application'lar artık veya uygulamalar artık süper app denilen uygulamalara dönmeye başlıyor. Yani bir aplikasyon var elimizde ve oradan her şeyi yapabiliyoruz. Dünya buna doğru mu gidiyor şu anda? E, doğrudur aslında böyle bir
1: trend var kesinlikle ama aslında ben iki ayrı yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi daha merkezi yaklaşımlar yani süper app olup bütün özellikleri e, içine alıp herkesin dahil olduğu... Ve genel olarak da merkezi bir aslında özellikle bazı şirketlerin daha büyüdüğü bu GAFA diye adres dediğimiz Google, Amazon, Facebook rüzgarına Türkiye'de de bazı yerler bu şekilde yaklaşabiliyorlar. Biz daha paylaşımcı, daha ekosistem odaklı çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz. Mobil uygulamaları da bu özellikle değerlendiriyoruz. Yani bir sektördeki sadece birden fazla oyuncuya mobil uygulama sağlamak ve o mobil uygulama üzerinden o kişilerin arasında bağlantılar sağlamak onları dijital anlamda. ...gerçek hayattaki
0: çalışmalarını dijital hayatta devam ettirebilmelerini sağlamak. Biraz yine bankacılık kısmına dönmek istiyorum bu noktada. E, bankacılık sektörü sanki mobil uygulamaya çok daha hızlı adapte oldu. E, özellikle ben bunu Türkiye'de çok daha fazla görüyorum. Yani Avrupa'da bu kadar hızlı olduğunu görmedim son deneyimlerimde. E, peki bu bankacılıktaki biraz da açık bankacılık diyebileceğim bu sistem... ...nereye doğru ilerliyor? Mesela şunu konuşabilir miyiz? İleride banka şubeleri... Fiziken bir bina böyle bir yapı olmayacak böyle bir dönem olabilir mi?
1: Bu tabii ki mümkün sonuçta aslında şubeler müşterilere ulaşmak ve müşterilere hizmet vermek için kurulmuş yerler. Bugün müşteriye siz bir mobil uygulama üzerinden daha fazla hizmet verebiliyorsanız tabii ki orada da bu işlemler gerçekleşebilir. Elbette hala fiziksel şubelerin bazı fonksiyonları olabilir ve hatta bu fonksiyonlar daha farklı şekilde dönüştürülebilir. E, mobil uygulamalar aracılığıyla mesela tekçe ürünümüzden bahsedebilirim. Burada özellikle ticari müşterilerin şubeye gitmeden e, işlemlerini yapabilmesi için e, aracılık hizmeti e, sağlıyor. Birden fazla bankayla entegre. Dolayısıyla birden fazla bankadaki hesaplarınızı o bankaları tek tek gezmeden ve e, bunu güvenli bir şekilde yapmanızı sağlayabiliyor. E, bunun dışında bankacılığı özellikle e, müşteri deneyimi açısından e, açık bankacılığın çok etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü açık bankacılık aslında... Bir nevi müşterinin kendi verisinin kontrolünü kendisine vermeye Ve seçim haklarını da kendisine veren bir yaklaşım Dolayısıyla müşterileri aslında en büyük faydayı sağlayan En çok müşteri faydasını gözeten Ve müşterilerin yaşam döngüsünde yer alıp onlara Görünmez bankacılık şeklinde hizmet verebilecek aslında çeşitli mobil uygulamaların daha da ön plana çıkacağını ve bu ekosistemin bu şekilde
0: kurulabileceğini düşünüyoruz. Tabii müşterinin de buna adapte olması lazım değil mi? Yani vatandaşın da insanın da buna adapte olabilmesi lazım bunu kullanabilmesi için. Çünkü benim anladığım kadarıyla açık bankacılık aslında bize neredeyse... Sınırsız hareket edebilme imkanı sağlıyor. Yani bunu parasal evet. anlamda söylemiyorum tabii ama yani sınırsız bir hareket imkanı sağlıyor. Önemli olan o sınırsız ne kadar sınırsız onu bizim bilebilmemiz lazım. E, bunu da herhalde çok iyi anlatmak gerekiyor. Son e, işte aylarda son yıllarda şunu görmeye başladık dediğiniz gibi bir e, müşteri müşteri değil bankanın müşterisi değil artık bankaya gitmeden e, cep telefonu üzerinden o bankanın tabii müşterisi ki. olabiliyor. O bankaya gitmeden kredisini alabiliyor O para onun hesabına yatabiliyor Bunları görüyoruz şu anda e, İleride çok daha rahat kontrol edebileceği bir imkanı mı olacak dolayısıyla
1: e, Elbette e, aslında birinci olarak bankacılık gerekli bir faaliyet sonuçta Sonuçta insanların paraya ihtiyacı var Nakde ihtiyacı var harcamaya ihtiyacı var e, Ama bunu yaşam döngülerinin içinde yapmak istiyorlar Yani bunun için bir bankaya gitmek zorunda olmak istemiyorlar aslında müşteriler Evet bunu en basit örneğiyle nasıl verebiliriz? Ödeme sistemleri bildiğiniz gibi yaşam döngüsünün içerisinde ödeme yapabilmek. Bunu bugün kartlarımızla yapabiliyoruz. Aslında mobil uygulamalarla birlikte cüzdanlarla yapma imkanımız olacak. Mobil telefonlar şu anda elimizdeki cihazlar bizim hem kimliğimiz, kimliğimiz ve güvenliğimizi sağlayabiliyorlar. Hem bizim ödemeler için aracılığımızı yapabiliyorlar. Hem de hatta günümüzde artık çeşitli varlıklarımızı koruyabilir şekilde. Bunun bazı verilerimiz olabileceği gibi bu, finansal aslında oluşturduğumuz
0: değerler de olabilir. Bunların da bir koruyucu güvencesi şeklinde çalışıyorlar. Softtech Ventures'ta inovasyonla ilgili nasıl bir çalışmanız var? Biraz bunu anlatır mısınız? Bildiğim kadarıyla inovasyonda sizin yine yetkin olduğunuz alanlardan bir tanesi çünkü.
1: Şimdi girişimcilik tabii ki tutkuyla bakıyoruz. Geleceğe bakıyoruz. Ama bir yandan da ayağımızın yere basması gerekiyor. Çünkü girişimcilik başarıyla odaklanmış bir şey. Başarmak için de müşteri deneyimini gerçekten eldeki teknolojinin en iyi kullanılabildiği haliyle gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun için de geniş ve uzun geniş çaplı nedenlerin içinlere bakarak geleceğe bakacağımız gibi aslında bugünkü kullanıcının yaşam döngüsüne de iyi bakmak gerekiyor. Mesela örnek vermek gerekirse. İmece mobil üzerinden. Şimdi çiftçilerden bahsediyoruz. Çiftçiler aslında e, e, hayatlarında bir meslek diye, diyemeyiz tam olarak. Bu, bu bir yaşam biçimi aslında çiftçilik. Yani bir dolu geldiğinde, e, tarlasına bir zarar gelecek bir durum olduğunda mesai dışındayım diyemez. O yaşamının bir parçası. Şimdi e, dolayısıyla elinde de aslında en büyük bağlantı olarak şu an elimizdeki teknoloji mobil uygulama. Yarın başka şekillere evrilebilir bu ama bugün mobil uygulama var. Biz uydudan tarlasını izleyip kişinin aslında bir nevi. Tarlasına evden çıkmadan bakabilmesini sağlıyoruz ve dolayısıyla da burada tarlasında herhangi bir uyarı olduğunda mobil uygulama haberdar olabiliyor. Sonra uydu görüntüsünden tarlasına bakıp herhangi bir sorun var mı acaba? Tarlanın neresinde nasıl bir sorun var? Bunu görebiliyor. O gördüğü yere kendisi bugün gidebilir ama yarın daha fazla imkan olduğunda bir aslında gayet drone göndererek bölgeden bir görüntü alabilir. Sonra buraya bir normalde uzman gelmesi gerekiyor. Gerçek hayatta böyle şu anda dijitalleşmemiş tarımda. Ama o uzmana o görüntüyü gönderip e, o uzmanda yapay zeka ile e, aslında yorumlanmış, ön yorumu yapılmış bir soruna bakıp bununla ilgili ilaç, gübre veya da başka önerilerde bulunabilir. Bu da mı yine drone ile oraya atılacak? E, tabii ki de ilacı da her zaman drone ile atabilirsiniz. E, İmece'nin bu konuda da yakın zamanda bir servisi de başlayacak. E, dolayısıyla aslında biz burada hem çiftçiyi hem e, uz- e, danışması gereken uzmanı hem de tarlasını aslında bir noktaya birleştirmiş oluyoruz bu dijitalle.
0: Evet burada İmece e, Mobil'in kurucuları Göker Kuzucu ve Murat Civelek onlar da aslında çiftçi çocukları. Evet. E, doğru. Onlarla da böyle bir röportaj yapmıştık, gerçekleştirmiştik. Bu arada İmece Mobil'i belki de yoranlardan birisiyim ben. E, çiftçi olmamama rağmen <gülüyor> evimizin küçük bahçesinde acaba ne var ne yok diye İmece Mobil'e üye olduğum için sürekli oradan bana bilgiler geliyor. İşte şimdi yarın yağış olacak veya işte diyor ki toprağınız yeteri kadar su almadı. Buna benzer bilgiler geliyor. Ben de oradan bir yandan takip ediyorum. İmece Mobil dışında bir maydanozdan bahsettiniz demin bir de ee evet. diamond geliyor dediniz. Kısaca evet. bir onları anlatabilir misiniz? Tabii ona geçmeden önce imecede özellikle finans tarafıyla bağlantısından da
1: çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü ee biz sonuçta finansal teknoloji tarafında da yoğun olarak çalışan bir venture builderiz. Aslında çiftçinin de finansal ulaşma ihtiyacı var. E bu ilacı gübreyi alırken elbette ki bir parasal ihtiyacı da olacak. E bunu karşılarken Hı. de aslında gene... Kendisi için avantajlı olacak şekilde hem tedarikçilerle bağlantı sağlanabiliyor hem de burada ödemenin alması sağlanabildiği gibi aynı zamanda şimdi al hasatlı öde gibi imkanlar mümkün olabiliyor. Dolayısıyla tedarikçileri de bu ekosisteme kattığımızda herhalde benim aslında biraz daha biz ekosistem odaklı bakıyoruz dememin ve bu insanlar arasındaki iletişimi birleştirmenin ne demek onu biraz daha iyi, an- iyi anlaşıldığını evet. zannediyorum. E, maydanoz e, aslında bizim emlak tarafında e, bir e, girişimimiz e, Maydanozda da aslında emlak dikeyi bildiğiniz gibi dijitalleşmesi daha az olan sektörlerden insana dayalı bir sektör kesinlikle Çünkü siz aslında e, genelde e, ev almıyorsunuz ya da ev alamıyorsunuz. Aslında İngilizce'de house ve home diye ayırılıyor bunlar yuva aslında hmm. dolayısıyla insana dokunmak gerektiğine inanıyorum ben bu sektörde de. Biz orada gayrimenkul danışmanlarını e, aslında odak noktasına koyduk ve e, gayrimenkul danışmanlarını dijitalleştirerek aslında sektörün tamamına bir dijitalleşme getirmek istiyoruz. E, burada da dijital olarak değerlendirebiliriz maydanozu hmm. insanın. E, tabii ki yapay zeka dediğimizde hep, e, konuşmalı teknolojiler aklımıza geliyor. Yani karşımızda bir yapay zeka olsun ben muhabbet edeyim şeklinde. Ama iş yaparken aslında öyle olmuyor. Normalde bir e, tabi bankada farklı teknolojilerimiz de var. E, çağrı merkezini aradığınızda siz hesap bakiyenizin uzun uzun okunmasını aslında istemiyorsunuz ki e, örneğin iş cep içerisinde Maxi üzerinden baktığınızda siz hesap bakiyenizi sorunuzda görsel olarak da hemen hesaplarınızın durumu görebiliyor. Çünkü görsel, işitsel e, e, ve çeşitli e, aslında e, insanın müşteri deneyimini arttıracak her türlü yönteme bakmak gerekiyor. Dediğim gibi bugün elimizde cep telefonu var. Yarın bir akıllı bileklik olabilir. daha sonra gözlük gözlükler olabilir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri. Şu an bir de kulaklıklarımız var. Biz bunları aslında ele alarak en verimli, en sağlıklı nasıl sonuç alınabilir ona bakıyoruz. Emlak sektörü de aslında çalışanların özellikle yaşamın içinde olduğu, hareketli olduğu, insanlarla sürekli görüşme ihtiyacı olan bir meslek grubu. onların da aslında o telefonu kulaklıkla kullanabilmesi ee, elindeki ekranı daha iyi kullanabilmesi sadece telefon görüşmesi değil aynı zamanda uygulamanın ekranlarıyla bütünleşik bir deneyime sahip olması için. Ee, tabii ki çalışmalarımız var Lansman öncesi olduğu için çok detayına
0: girmeyeceğim Maydanoz <gülüyor> uygulamasında ama e, orada da güzel sürpri- sürprizlerimiz olacak Finansal teknoloji alanında biraz konuşalım istiyorum e, Aslında deminden beri konuşuyoruz bir yandan ama Finansal okur yazarlık da bizde biraz az diye tahmin ediyorum Genel itibariyle e, ona da ihtiyacımız var Ki ondan sonra finansal teknoloji alanına gelelim e, Bu alanda e, bu alanı da siz anladığım kadarıyla tüm girişimlerinizin içerisine adapte ediyorsunuz etmeye çalışıyorsunuz bu alanda neler öngörüyorsunuz gelecekte
1: ee, şöyle bahsedeyim aslında tabii ki tüm girişimlerimizde bir e, finans odağı var bunun en önemli nedeni bütün iş kollarında aslında 360 derece bakıyoruz ve iş iş kollarının hepsinde bir aslında para ve hacim dönüyor ee, biz burada özellikle analitik ve yapay zeka imkanlarıyla olası en avantajlı imkanları aslında müşterilere sunup e, finansal okul yazarlığı biraz daha Kolaylaştırmak istiyoruz Yani hmm. daha az bilgiyle kendi işinizi yaparken Aslında emin ve güvendiğiniz bir yapı içerisinde Hareket edebilmenizi sağlamaya çalışıyoruz Tabi burada güvenlik çok önemli Şimdi mobil uygulamalar tabii ki e, Aynı zamanda sizin bir kimlik e, yapınız e, Güvenlik açısından da önemli bir artıları, artı, artı sağlıyor e, Biyometrik bazı özellikleri olabildiği gibi e, Benzer şekilde sizin davranışlarınızdan cepteyle, Cebinizde taşıma şeklinizden Yürüyüşünüzden bile Sizin kimliğinizle bağdaştırabiliyor bunları bunun dışında sahip olduğunuz bir varlık olarak şifrelerle birlikte kullandığınızda aslında önemli bir güvenlik sağlıyor. E, günümüzde aslında birçok e, dolandırıcılık e, yaklaşımları insan tarafından yapılıyor. Aslında sistemlerin kırılması veya teknolojiyle değil insanların kandırılması oluyor. Dolayısıyla biz biraz daha dijitalde yaşadığımızda biraz daha teknoloji güvenliğimizde e, aslında bu finansal okuru
0: yazarlık ihtiyacı da gitgide azalacak diye düşünüyorum. Özellikle e, dolandırıcılık ve e, açısından. Evet e, bu son dönemin önemli konularından bir tanesi aslında dolandırıcılık ama sizin de söylediğiniz gibi genel olarak ağırlıklı olarak insanlar kandırılarak bu yola gidiyorlar. Kendilerine gelen bilmedikleri bir link veya bir merak uyandıran bir haber linki gibi bir şeyler tıklanıyor ve ondan sonra bu işte... Fishing mi deniyordu buna? Evet, evet, Yanlış doğrudur. söylemeyeyim yani doğrudur. bir oltalama yöntemiyle ortalama, yani <gülüyor> evet. böyle bir e, bilgi hırsızlığı yapılıyor. E, ardından bunun arkası da geliyor. E, bu noktada belki bu anlamda biraz daha dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Açıkçası
1: şu an e, teknoloji iyice ilerlemeye başladı. Seslerin taklidinden tutunda İnsanların aslında hele zoom gibi ortamlarda çeşitli ortamlarda çok daha kolay görsel olarak bile taklitler yapılabildiği bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha artık fiziksel dünyadaki risklerin dışındaki riskleri de biraz algılamak ve biraz daha aslında bize özellikle kullandığımız mobil uygulamalardaki uygulamaların önerdiği şekillerde ilerlemek ve onun dışındaki aksiyonlarda biraz daha dikkat etmek her zaman gerekiyor gibi.
0: Peki son şunu merak ediyorum genel müdürü olduğunuz şirket Soft Tech Ventures evet. Umut Esen konuğumuz sevgili dinleyiciler hedefiniz ne yani o da yeni bir şirket genç bir şirket siz de genç bir yöneticisiniz buradan sonrası için hedef ne koydunuz kendinize. Teşekkürler. Ee... Biz aslında bu şekilde sektörleri
1: dijitalleştirerek devam etmek istiyoruz. Burada özellikle topluma değer yaratan girişimler oluşturmak istiyoruz. Günümüzde özellikle bu sustainability konusunda da büyük bir aslında yaklaşım var. Finansal olarak da insanlara erişimi kolaylaştırmak, finansal olarak da insanları kapsamak istiyoruz. Bununla birlikte de aslında ülke ekonomisine değer yaratacak girişimler oluşturmak istiyoruz. Bu da ancak yurt dışına çıkacak uluslararası hedefleri olan Dünya çapında etki yapmak isteyen girişimci ve tutkulu çalışanlarla olur. Dolayısıyla biz teknolojinin imkanlarını ölçeklenmeyle birlikte birleştirip yurt dışına gitme isteği olan aslında bu girişimleri de biz destekleyerek onların açılımını sağlamak en büyük hedefimiz. Umut Bey çok teşekkür ediyoruz sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkürler ben de çok memnun oldum çok keyifliydi.